0: Eu sou Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós-Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos
1: jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros que lemos com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente. Quer gravar mais uma vez para garantir? Pode ser. Acho que você pode ser mais simpática, nós duas. Não tão <risos> sérias. Vamos tentar gravar mais simpáticas agora.
0: Ah. Olá, pós-faceiros, pós-faceiras e pós-faceires. Tá começando o primeiro episódio da segunda temporada do Pós-Fácil. E como a gente pr- prometeu, essa temporada vai ter especi- é, participações especiais de amigos e amigas, né? Que a gente, com quem a gente fala sobre livros e de atores que a gente gosta também. E o primeiro episódio, né? Tá, e sobre o assunto que está bombando, né, temos é, o filme, o um terceiro filme mais visto da Netflix, é, baseado no livro dela, é a Helena Ferrante, na né? escritora italiana, e finalmente estamos falando dela. Na história...
1: Chegou a hora, o momento dos Ferranters, das Ferranters, vocês estão contemplados nesse podcast? Nesse primeiro episódio da nova temporada, a gente tem a participação não apenas de uma, mas de duas grandes amigas nossas e hunters de carteirinha. A Ângela Prestes, que criou a identidade visual do Pós-Fácil, que por sinal é muito mais chique do que nós somos, que está aqui gravando com a gente aqui no Zoom. E é a Gabi Duarte, que é nossa amiga maravilhosa, que está do outro lado do oceano, em Portugal, e nos enviou um áudio, que é um podcast sozinho. É um podcast
0: sobre... Gabi, você se empolgou, Gabi. Agora, o tá... da Gabi. <risos>
1: <risos> e ela, ela gravou para a gente para contar sobre a visita que ela fez a Nápoles, na Itália, que é a cidade mais presente assim, na obra da Ferrante. Mas está incrível também esse relato da Gabi, então aguardem. E Angela, quero saber se você está boa. E para você contar também aqui para os nossos ouvintes e nossos ouvintes, como você veio parar nesse podcast, nesse episódio, por livre e espontânea pressão dessas suas amigas?
2: <risos> Oi, gente. É, então, primeiro quero agradecer pelo convite, muito obrigada. É uma honra estar aqui, ser a primeira convidada do Pós-Pácil. Hum, é, então, meu nome é Ângela, eu sou natural de Pontora Xavier, que é uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, mas eu moro em Floripa já há quase seis anos. Eu sou formada em jornalismo, me formei em 2015, é, trabalho atualmente com assessoria de imprensa e também eu sou aluna de letras italiano na UFSC, que estou apenas no segundo semestre, então não me, fa- não me peçam para falar nada em italiano ainda. A Carol fala ah, italiano, você <risos> É, e aí, também quero contar que quando a Carol me convidou para participar do podcast, eu, fiquei, é, eu falei para ela: ah, Carol, não sei, né? Será que eu tenho assim, conhecimento necessário para falar de Ferrante? Sou apenas uma fã. E ela, para me tranquilizar, ela disse: Ai, ah, Angela, que pena, eu queria que você fosse lá para falar em italiano contigo. Aí eu pensei, eu, Além de ter que falar sobre Ferrante, eu ainda vou ter que falar em italiano sobre Ferrante, me tranquilizou muito. É que Ângela. É...
0: Eu tenho que te contar que o jeito que eu falo italiano é colocando tudo E no final. Tipo, italiane. Oh, tá <risos> é ótimo. É
2: isso, eu já, já é meio caminho dado.
1: <risos> Fora da casinha, essa Carolina. Mas você pode falar o mesmo, a gente pode falar o dialeto italiano da Carol, já que o napolitano a gente não domina, a gente pode falar da Carolina e passa. É,
2: ótima ideia. <risos>
1: Ô, Carol, Ângela, obrigada tá, por ter vindo e pode ficar tranquila porque é só uma conversa para a gente falar de alguma coisa que, de uma coisa que a gente gosta num domingo de tarde, que é ótimo. É, ótimo, obrigada, obrigada, a gente, pelo convite. Fique fly, McFly. Carol, quer começar contando quem é essa misteriosa figura da literatura que é a Helena Ferrante? A Carol sabe tudo sobre e me proibiu <risos> de ler o roteiro, então eu vou ficar reagindo aqui.
0: Não, eu não, não sei tudo, né, ninguém sabe quem é Helena Ferrante. Helena, é, Helena é. Ferrante é um pseudônimo, né, a gente não sabe exatamente qual quem é a, a identidade dela, né, quem é ela, né, mas tem uma teoria, assim, que, ah, bom, a gente sabe que é uma pessoa, né, que nasceu em Nápoles pelo conhecimento também da cidade e, e tudo que ela escreve, né, E também tem uma teoria, né? um repórter italiano chamado Claudio Gatti, ele em 2016, ele fez uma investigação para tentar descobrir a identidade da Helena. E ele ele pesquisou o aumento da renda da Anita Raja. Anita Raja é uma tradutora de literatura alemã e ela é casada com um escritor italiano chamado chamado Domenico Starnoni, é, que também é muito bom E, e
1: também é um pseudônimo,
0: né? O Domenico Eu não sei <risos> Mas enfim é. Aí é... E aí Ele, ela, ele identificou né, esse, esse aumento do, Da renda dela e foi atrás E identificou que vinha da... Ela recebia pagamentos dessa editora Que era a editora que lançou a, a Ferrante e aí, ele publicou uma, uma reportagem, né? Se não me engano, foi no New York, se não me engano, falando que ela era verdadeira e tal. Eles negaram, né? Os dois negaram que, que ela é a Ferrante e tal. Mas e também achei, assim, eles até falaram assim: que, que, assim, o cara foi um babaca, assim, né, porque, poxa, ela só não quer ser, não quer ser, ninguém quer falar que ela é, porque ir atrás, sabe? É a escolha é dela, porque... né? É, e muito aquela coisa assim, sabe, a autora tá tendo sucesso e tal, daí surgiram outras teorias, que é ele, ele que escreve os livros, porque o estilo dos dois é bem parecido, assim, em alguns aspectos, eu li só um livro dele, que é o Segredos, é, mas é, eu tem muita gente que fala que ela é homem, é, mas eu não acho também, acho que tem outras pessoas que falam do livro, que nos livros dela, que jamais poderia ser também um homem, e é isso, assim, e também agora eu tô lendo o livro dela, aquele livro de cartas, que o Ano tem um nome aqui. O
2: Franto Maglia? Isso, o Maglia.
0: E aí ela fala já na primeira carta que ela escreve para a editora, assim, porque que ela não, não quer, assim, ela não quer expor a família dela. E não é interessante, ela, ela fala até uma frase, assim, que... É, os clássicos da literatura, por exemplo Se fossem escritos por outras pessoas Continuariam sendo clássicos Que o autor é, não é mais importante que a obra né? E tanto que ela já fala assim ó, Não vou participar de evento Não vou participar de nada De lançamento, desculpa aí pelo incômodo Mas não vou participar E é isso assim. e, e, e também nos, como no começo Ela nem entrevista ela queria dar também Ela não gostava De responder as entrevistas é, mas, enfim, assim é, é essa história mais ou menos por trás Assim, da, da Personagem, né? Da ferrante, da, da né? Não sei se a Ângela Também, tu, tu também conhece Essa história, né, Angela
2: Sim, conheço, eu também Duvido muito que seja um homem Mas não nego que tenha um pouco de medo disso De um dia descobrir um <risos> Mas acho, acho quase impossível E aí é, Também tem um ponto, né? Ela prefere ter não ter a identidade dela revelada mas isso acaba gerando um Hype né a, a é. gente poderia aqui não estar tá falando disso mas sempre inclusive teve essa esse repórter que fez toda uma investigação né todas as matérias que saem citam é, esse fato né de mistério da Ferrante que quem é ela então eu acho que é, ela fez essa escolha, é, por dar mais voz aos aos livros delas, histórias delas, mas acaba que tem o efeito contrário. Exatamente. Eu
1: escutei aquele, acho que a Angela também ouviu, a, a Carol também ouviu, um podcast da 451, que é sobre a Ferrante e o Starnoni, e é com os tradutores deles aqui no Brasil, né? É muito massa. E aí eles falam dessa questão, daí é ali que eu descobri que o externônimo também é um pseudônimo, mas ele é uma, pessoa, uma figura reconhecida, mas ele assina com um pseudônimo, pseudônimo também. E eles falam um pouco sobre isso, mas eles também falam um pouco mais da escrita e do processo de tradução, é bem interessante, a gente vai colocar o link na, na newsletter, porque foi ali que eu aprendi bastante coisa, assim. e a tradutora da Ferrante defende que a escrita dos dois não é parecida. E ela fica meio puta quando dizem que é, porque daí cogitam que é ele que escreve, sabe? Uhum. Tipo, ela, não, não, é impossível que seja um homem. E Deus do Livre, né, gente? Vai que aparece que é um
0: homem. É, não, é, não, exceção. É, que
1: ela,
0: é que a Anitta, às ela, ela revisa todos os livros né, do Stanoni então... É, tá, e assim, pode ser que não seja, assim, é, não seja, né, o um estilo parecido, mas tem algumas coisas, assim, que, que eu acho que tem a ver, assim, na, na forma que os dois escrevem, e tem essa questão, né, só que o que também é outra teoria que os dois escrevem juntos, que eu acho uhum. meio difícil, assim, né, mas tudo bem, né, são umas teorias aí, né.
2: É, principalmente porque, acho que talvez a gente aborde esse assunto depois, mais para frente, mas as obras dela têm um ar muito autobiográfico, né? Então, pensa um casal escrevendo isso, não faz muito sentido. E, E até falando nisso de
1: ter um ar biográfico, assim... Cara, se eu escrevesse as coisas tipo A Filha Perdida, eu também não ia querer me identificar, galera, porque as pessoas vão te execrar, entendeu? Porque, claro, assim, ó, a gente lê e, fica, e acha lindo toda aquela crueza na obra dela, aquela ausência de filtro, aquela sinceridade. Mas vamos combinar que, assim, ó, sei lá, Nápoles, a Itália, também é um país conservador, né? Aí tá lá uma mãe falando de uma relação super, tipo... Que foi maravilhoso abandonar as ilhas por três anos. Eu não botava o meu nome ali, mané a pau também, sendo bem sincera. Eu botava um pseudônimo e fomos embora, né? Eu acho bem inteligente da parte dela querer se preservar para poder escrever de um jeito tão sincero, sabe? Tipo, querendo Sim. ou não, a tua identidade afeta né, o que você escreve.
0: E tem uma coisa também que eu ouvi, eu não lembro onde agora, mas também foi num podcast que. Quando ela escreveu os primeiros... Quando ela escreveu... O primeiro livro que ela escreveu foi O Amor Incômodo, né? E daí depois virou até filme. E e ela também não quis ir na estreia do filme nem nada. Ela participou um pouco só, assim, dando um espetáculo e tal. E no roteiro, mas muito assim naquele lado, assim... Ah, eu nunca escrevi um roteiro. Não sei como é que funciona, assim. É bem engraçado as cartas que ela escreve, assim. Ela é bem irônica. Ela dá umas cutucadas, assim... E e aí o que eu li, o que eu ouvi, assim, foi que, por exemplo, quando ela lançou Amiga Genial, ela pediu para a editora fazer uma capa capa muito parecida com aqueles romances de de banca, tipo Julia, Julia, tipo isso, porque ela queria muito que chegassem nas mulheres da infância dela, assim, né, as mulheres lá de Nápoles e tal, né, do bairro e tal, né, que são, é um grande também personagem, assim, do livro. E realmente deu certo, né? Porque vendeu horror. Legal. E, vendeu muito. e aí, só que o que aconteceu foi que a crítica demorou muito a, a dar atenção e a valorizar, né? Tanto que ano passado até... Ano passado, não retrasado, o Globo fez uma matéria quando ela lançou a Vida Mentirada dos Adultos, que eles entrevistaram um monte de gente que nunca tinha lido a ferrante e só uma, que é a Fabiana, eu não sei, nunca sei, a Fabiana Sex que eu fiz o, o curso com ela, que estuda Ferrante, tem um livro publicado sobre Ferrante e psicanálise, era a única que entendia da Ferrante naquela matéria. E tinha muito escritor homem que falava assim: Ai, ah, ah, é deve ser é bom. bom. Não é porque ele é muito lido que ele não é, não é bom. Eu fiquei muito indignada, eu quase mandei um e-mail para o Globo, gente, porque eu, che- eu fiquei assim, chocada. Pelo oh, amor de
2: Deus, horror, porque... eu não essa matéria.
0: É, ah, isso acontece muito, eu acho, no começo, é. assim, sabe, as pessoas falam assim, ah, eu li também uma matéria da Piauí, com a, sobre ela, sobre os homens, é horrível, é horrível, uh! eu não sei por que, que os homens insistem em escrever matérias sobre os livros dela, porque realmente não tem como eles entenderem essa dinâmica que não. a gente, ela escreve, por isso que não, muito dificilmente seria um homem escrevendo, né. Mas, e
1: achei muito, assim, vou dar um spoiler do que a Gabi mandou nos áudios dela, que estão muito massa e eu perguntei assim a Gabi se lá em, se Nápoles absorveu a Ferrante sabe? Se tipo, ah, se ela sim. é uma figura emblemática a cidade, se ela tá representada na cidade e tal, e ela me disse que não. E eu fiquei tipo... Oh! E assim, ela falou que, ah, que lá no bairro... Porque a HBO fez algumas intervenções por causa ah. da série Amiga Genial. Então tem alguma coisa. Mas assim, não é algo que as pessoas falam e que você vê pelas paredes. O que que vê pelas paredes lá? O Maradona. Porque ele foi um grande ídolo do futebol. Ele jogou no Napoli numa época que o time, tipo, tava super embaixo. E ele fez o time ser campeão e tal. Então assim, o, a grande figura da cultura pop em Nápoles, é o Maradona, não é, Helena Ferrande? E aí é interessante isso que a Carol traz também, tipo, dela pedir para que os livros tivessem essa cara de livro popularzão, assim, porque Nápoles é uma cidade bem bem pobre, né, gente? Então, assim, para ela se lida por aquelas mulheres da infância dela lá, tinha que ter um apelo muito popular, né? Porque senão não seria absorvida de fato, né? Então, que que legal que ela fez isso, sabe? Porque é pensar também em quem você quer que leia, né? Que provavelmente ela não pensou em nós três aqui, ela pensou nas é mulheres, verdade. tipo, a mãe representada na, na Amiga Genial, né? A mãe da, da Lenú sei lá, né? Eu fico pensando Pô, até na mulher. própria Lenu Jovem, né? É, é verdade. Então, já que entramos nessa, nessa seara, eu vou perguntar, eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês se tornaram Fair hunters E eu vou contar como é que eu me, me tornei. Eu devo ter sido a última das minhas amigas, assim, mais próximas a ler os livros, tipo a Gabi leu em 2017, a Carol em 2019 e já tinha lido tudo, eu não sabia nada. Aí primeiro eu vi a série Amiga Genial na HBO, fiz tudo errado, mas eu já amei ali, e no meu aniversário em 2020, a gente tudo isolada há meses sem se ver, a Carol e a Karine Wenzel bateram aqui no meu prédio, numa belíssima surpresa, assim, fazia muito tempo que a gente não se via, chegaram com um tijolão na mão e era a Tetralogia Napolitana, e elas me deram, me deram de presente, e o meu aniversário é em dezembro, né, então eu passei aquele verão lendo todo, lendo os quatro livros, assim, tipo, eu não conseguia parar enquanto eu não terminasse de ler, e eu achei muito foda, assim, eu já, de cara, assim, eu já me, me envolvi, assim, não teve nada, tipo, que eu ficasse meio assim, na verdade teve uma coisa que me deixou meio assim no início, que eu cheguei a cogitar, assim, ali mais na parte da adolescência delas, se o livro não tratava muito de, tipo, competição feminina, assim, sabe? E essa foi uma coisa, assim, que em algum momento me gerou um certo incômodo, mas eu, depois eu entendi que não era disso que se tratava, assim, que, que tinha isso também, porque isso tá na gente, porque o, o machismo também tá presente em nós, mas que não era essa a essência dos livros, e, e aí o que mais me pegou foi essa crueza, assim, né, tipo, ela tá, a Lenú, tá ali relatando coisas que eu duvido que eu admitiria que se eu tivesse escrevendo um livro, entendeu, tipo, que eu tenho inveja da minha amiga, que eu tenho, sabe, tipo, alguns sentimentos que a gente esconde da gente mesma, assim, né, e ela bota aquilo ali, esfrega na cara e foda-se, né e Então gostei muito disso e também pensei muito, assim, durante todo, lendo todos li, os livros, né, os quatro livros, que ainda bem que eles são narrados pela Lenu, porque se eles fossem narrados pela Lila ia ser insuportável de ler, de tão doloroso, assim, porque eu acho que a vida da Lila é muito dolorosa, o que a gente fica sabendo por meio do olhar da Lenu já é doloroso demais, né? Então, eu, eu refleti muito sobre isso E é uma coisa que eu ficava lembrando o tempo todo assim, Tipo, às vezes eu ficava com muita raiva da Lila por alguma coisa E eu ficava pensando, lembra que quem tá contando essa história é a Lenu Tipo é Don tipo Casmurro, sabe? É, tipo, ó, não, opa, cuidado para tu não entrar na versão que é uma pessoa que tá te contando assim, né? Então eu tinha que ficar me puxando o tempo todo assim. Então foi isso, aí A Filha Perdida, né, eu li agora, no início das séries, e logo saiu o filme, né, na Netflix, que tá todo mundo comentando, eu só li esses livros aí, mas a Leda, da Filha Perdida, é a minha personagem favorita, justamente por essa crueza, assim, eu acho sensacional, eu fico puta, Carol, também, com esse papo de que, ai, ah, o filme retrata a crise de uma mulher de meia-idade, não é, não tem nada a ver, vocês não entenderam nada, vocês pensaram isso, porque aquela bem. mulher tá plena, feliz, maravilhosa, alegríssima de se livrar das filhas,
2: e ninguém é pode mais julgar. né? muito mais a maternidade, né? É é. Maternidade do que...
1: e não tá em crise porra nenhuma, né? A mulher tá amarradona na vida ali, né? Uma mulher massa, assim. Então, cheguei a falar sobre isso na terapia, sabe, gente? Vou ser bem sincero, porque meu terapeuta <risos> viu o filme com a esposa dele, e ela agora tá lendo o livro... E a gente tava comentando que assim, que eu não consigo olhar para Leda, nem no livro, nem no filme, como uma mãe desnaturada, sabe? Apesar uhum. de ela ter por três anos abandonado as filhas na infância assim. Eu não consigo ver ela assim. Primeiro porque ela voltou. Depois, porque ela nunca deixou de se ver como mãe, tipo mesmo, assim, na decisão de vazar, ela sabia que ela era uma mãe vazando. Ela nunca deixou de se ver como mãe. Essa é uma impressão que eu tenho. E assim, né? se a minha família estiver ouvindo, talvez esse meu comentário choque a sociedade, mas eu conheço mulheres que ficaram do lado das filhas a vida inteira e foram muito mais desnaturadas do que a Leda. Então, não é a ausência ou a presença, ou partir ou ficar que que resume o que torna uma mãe boa ou ruim. Pelo menos foi isso que eu discuti na terapia.
0: Do filme, tá bom eu senti falta que eles não não mostraram tanto quanto ela era culta né que no livro é bem forte é assim até ela vai falar com os holandeses né para mostrar que ela sabe falar outras línguas ficou uma coisa assim ah ela é professora universitária tá mas tipo ela era um... tem a cena lá do professor e tal mas achei que faltou assim mostrar mas mais. uma
1: coisa que eu achei massa do filme foi que a Leda jovem para mim foi muito mais incômoda no filme do que no livro as cenas da Leda jovem ali com as crianças, sabe? Uhum. Foi o que me deixou mais desconfortável assim. E no, no filme eu não fiquei tão desconfortável com essa parte e no livro assim. E no filme eu fiquei tipo, pai, meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo? É que pé, né?
0: Escutou gritos? É, é.
1: Meu Deus, é muito louco, <risos> mas muito muito bom, né? E aí eu quero saber de vocês assim, como é que a Ferrante chegou para vocês e com o que que vocês se identificam mais assim, né? Algum personagem ou algum aspecto da obra?
2: Ah é. Né? Posso? Tá bom, vou começar. <risos> é, então, o meu primeiro contato com a Ferrante também foi por meio da teologia. É, eu li também 2020, no verão de 2020, com quase que não li, li tão rápido assim. Não teve, eu ouvi muita, muita gente falando que. Meu Deus, eu tive que ler tudo numa semana, um livro por dia, não conseguia parar, Para mim foi um processo diferente, assim, acho que eu demorei uns meses. Ah, também, tudo uma ler tudo numa semana
1: não dava, né? Porque são os caras lendo uns livros, né? Vamos, A Larissa é. mesmo, acho que leu. É,
2: Larissa, eu acho que eu fiquei ah, escutado tem no
1: tempo. No
2: da Porra Toda, então, deve ter sido.
1: O dia da Larissa <risos> tem mais horas do que o das pessoas normais, eu já constatei há muitos anos, Dela ela consegue. Não. E aí,
2: quando eu terminei de ler a tetralogia, eu li em seguida A Filha Perdida. E aí, é... eu não gostei tanto da Filha Perdida no momento que eu li, assim. E agora, depois de ver o filme, que eu assisti, acho que semana passada, o Retrasada meu Deus, é maravilhosa a história, é maravilhosa, <risos> e aí eu entendi o porquê eu não gostei, foi porque eu tava sentindo falta da Lenu, da Lila, e na minha cabeça eu ia ter uma continuação daquela história, óbvio que não era, né, era uma história totalmente diferente, mas eu acho que é, livro tem muito isso, né, do momento que tu lê ele, se tu vai gostar ou não, então essa é a minha desculpa, tá? <risos> — é, eu li também A Vida Mentirosa dos Adultos, depois, acho que foi no ano passado, né, que lançou, é, logo, que, logo que lançou o livro, eu já li, é, li alguns trechinhos do Franto maga mas quando eu comprei o Franto Magga, acho que eu não, não sabia muito bem do que se tratava, e ele fala muito dos dois primeiros livros dela, que é Dias de Abandono e Um Amor Incômodo, e aí como eu ainda não tinha lido esses dois, eu pensei, poxa, vou levar spoiler, né, então primeiro eu vou ler os dois, e aí depois eu volto aqui. E aí, depois que vocês me convidaram para vir, eu pensei, poxa, eu tenho que ler mais um, né? Não foi lá, e pouca coisa. <risos> aí eu terminei de ler ontem, O um Amor Incômodo, e, nossa, é um dos meus livros favoritos dela já. É, acho que eu, eu vou falar um pouquinho da história já aqui, conta, né? Conta, conta. É, talvez eu dê algum spoiler, não sei. Mas ah, é, foi um livro que me tocou muito. É, a protagonista, ela se chama Olga, e ela foi abandonada pelo marido ela é muito parecida com as outras personagens uh, da Ferrante, assim em vários traços é, que, que se assemelham. e Inclusive esse de tentar ficar negando o passado. Ela fala muito sobre esse ambiente barulhento de Nápoles, sobre como ela tá, tenta ser si, silenciosa para é, ir, 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 ir contra isso. né? E como e aí, a partir do momento que o marido dela abandona ela, deixar ela em casa sozinha... É, ela não tinha emprego porque ele não deixava ela trabalhar. Então, ela não tinha a vida dela, ela vivia a vida dele. E aí, ela ela acho que ela ela é obrigada a voltar às origens dela, às origens de Nápoles, da família, para conseguir superar esse, esse fim de relacionamento. E assim, gente, é um, ela passa por um processo, acho que posso dizer que de depressão, assim. E é muito, muito, muito profundo livro, assim, tu não consegue largar ele, esse sim eu não consegui largar até terminar de ler e ele é um livro curtinho também, tem umas 180 páginas, mas acho que em primeiro lugar ainda fico com a tetralogia, porque afinal de contas são quatro livros ali que tu mergulha numa história que é, enfim, que absorve, mas é, esse livro também é maravilhoso. E aí sobre o que me atrai mais na obra, eu acho que é isso, assim, são os personagens reais, é, com histórias reais, com sentimentos muito sinceros, e, e que ela não mostra só é, o protagonista que é bom, né, mas ela tem essa mistura, né, de, de sentimentos ruins, de sentimentos, é, melhores, e sentimentos melhores, e porque acho que coerência não existe na vida real, a gente não é 100% coerente o tempo inteiro, né, E agora é até bom falar isso em época de BBB, né, gente? Então, assim, se eu estiver apoiando uma pessoa hoje e amanhã não mais. A gente já anunciou
1: que esse esse, esse podcast autoriza as pessoas a assistirem o Big Brother, né? Ah, Postamos nas redes sociais o PostFace e tudo. E, inclusive, dá para ler e assistir Big Brother. Uma coisa não anula a outra, assim, é fenomenal. para quem não sabia disso ainda, né? Porque as pessoas ficam aí, desliga a TV e valer um livro. Às vezes, vale a pena fechar um pouquinho o livro e assistir TV também. A Angela e eu estamos até num grupo de amigos aí para comentar Big Brother Brasil. preciso vocês verem como dá para Eu li 40 e... Deu quase 50 livros ano passado, gente. Eu assisto Big Brother igual, então
2: tá tudo certo.
1: Ah, Ô Angela, falando desse livro aí que você falou do Dias de Abandono, eu já queria trazer, depois a a Carol deu uma escapadinha aqui, depois a gente retorna, mas já te perguntar uma coisa, eu, você e a Carol, nós somos de cidades pequenas do interior dos nossos estados, você do interior do Rio Grande do Sul, eu e a Carol do interior de Santa Catarina. Eu queria saber se tu se se identificou na obra da Ferrante com esse aspecto, porque, assim, ela não renega a origem dela em nenhum momento. Então, em né, todos os livros, Nápoles está ali presente como a origem daquela pessoa. Mas ela demonstra um ranço, né? Tipo, a Lenú sempre querendo sair daquele lugar, a Leda de nem querer contar que é de lá, pelo que tu fala no no Dias de Abandono também, né? Tipo o fracasso dessa mulher de ter que voltar para a cidade dela, assim, né? E, e essa é uma coisa, assim, que eu, assim, ó, eu tenho uma relação de muito amor com a minha cidade, mas também muito canso, assim. Tanto que eu sei com
2: 15 anos de idade, é louca no mundo, assim. Essa é uma questão, assim, que é, depois que eu saí, engraçado, né? Porque enquanto eu tava lá em Pontônia, eu não me lembro das pessoas me falarem isso. Agora, depois que eu saí de lá, eu tenho escutado isso, não só bullying com o meu sotaque, né, porque bullying com sotaque acontece sempre, normal, mas sobre eu falar demais e, enfim, ao mesmo tempo que eu brinco com isso, enfim, que eu eu levo como uma piada, acho engraçado, também já me tocou em alguns lugares mais sensíveis, assim. Eu tive um um ex-namorado que não sei se intencionalmente, mas ele fazia eu me sentir mal com essa característica Que é uma característica da minha origem e que fez fez eu refletir mais sobre isso, eu acho Mas eu tenho muita identificação com, com, com ela sim, mas eu acho que tem uma diferença que é é, para pelo menos em algumas entrevistas que eu li da Ferrante para ela existe uma necessidade de ficar voltando e voltando e voltando de novo para Nápoles. Uhum. É, ela disse numa entrevista que ela tem que reescrever, escrever e reescrever sobre isso a respeito da cidade dela para ela conseguir enxergar ela mesma e para para que a cidade também visse ela. E aí eu fiquei pensando nisso é quando tu falou que poxa a amiga de vocês, a Gabi, né, que foi para uhum. Nápoles E a, a cidade da, da Ferrari talvez ainda não enxergue ela é, Enfim, uma coisa que é para se pensar
1: talvez, porque assim, o que ela conta sobre Nápoles Não é exatamente algo legal, né? Vamos combinar, assim, né? E assim, eu fico imaginando como moradora, assim Talvez as pessoas não fiquem felizes De ver a cidade retratada daquele jeito, né? Por mais sincero que seja, por mais real que seja mas talvez as pessoas fiquem, porra... Eu fico pensando assim, ó, se você fosse escrever sobre a tua cidade e eu escrever sobre a minha, talvez não me deixassem mais entrar em Santa Cecília. Então...
2: <risos> talvez não, né? Mas, enfim, para é... ela, pra ela é, a Nápoles representa muito quem ela é ainda, uhum. sabe? E eu acho que tem um pouco essa diferença, porque eu acho que eu fui mais descobrindo quem eu sou a partir das outras cidades que eu morei e até mesmo de onde eu tô, de onde eu estou agora então percebo mais essa essa diferença
1: ah, muito bem eu sou muito Santa Cecília assim e por exemplo mas assim eu tenho uma coisa minha família é, é relativamente grande assim o um núcleo familiar e muitas mulheres né são muitas mulheres minha mãe tem quatro irmãs e nós somos em doze primas então é, é muito mulher isso foi muito bom para minha formação, assim, de me entender como mulher no mundo, assim, por mais que, tipo, meu avô, que nos criou, fosse super machista, ele perdia todas as lutas, assim, pra gente, sabe? Então, a gente sempre vencia. Então, isso aí já foi uma sementinha do feminismo, assim, na minha vida. Mas aí tem algumas coisas, tipo, que ela fala lá de Nápoles, do bairro lá em que ela nasceu, tipo, das pessoas falarem muito alto, de gritarem muito, assim. E na minha família, as pessoas só gritam, todo mundo fala <risos> muito alto, muito alto. E eu acho, e eu, isso sim, ó, foi uma coisa que desde criança me incomodava um pouco. Então, eu sempre fazia um esforço para eu falar mais baixo, só que era um esforço, Angela, não era algo natural. Se me deixar falando normalmente, eu vou falar alto também. Então eu sempre me cuidei muito para eu não falar tão alto quanto as pessoas da minha família. E quando eu vou para lá, tipo, eu fui agora no Natal, né? Fazia dois anos já que eu não ia. Sabe quando chega até te assustar, tu tá num ambiente assim, e aquela grita, assim, assim, eu tipo, cara, como é que a gente se comunica
2: aqui, sabe? Gritando tanto. É, é engraçado como a gente vai. É, se desacostumando a isso, né? Afinal é. de contas, a gente não convive mais e a gente se desacostuma, é, enfim, com o fala alto, se desacostuma com o ambiente de preconceito, com o ambiente é. de machismo, então tudo isso começa a te incomodar muito mais.
1: E assusta quando a gente vai, né? Tipo, eu vou... Esse assim, eu já tinha fama da prima chata antes, né? Daí isso aumentou bastante depois que eu saí de lá, então assim, de eu ficar, tipo, de eu chamar a atenção das pessoas, tu não pode falar isso, tu não pode falar aquilo, ah, ela vem a Stephanie,
2: É, imagina, eu percebo também já um cuidado das pessoas é, quando elas estão perto de mim, porque, é, não sei, eu acho que as pessoas já vivem assim com, poxa lá vem a chata, chata. Chata. (risos) fala chata, fala, fala. (risos) Então tem isso, mas mesmo assim a gente nota, né? E poxa, depois que tu começa a que tu se desacostuma e que tu não fica mais quieta para isso. Nossa, é. gente, é, é muito pior, assim, é muito mais difícil. Mas, enfim, né? assunto para terapia. Tamo aí
1: viajando já, enquanto a Carol não vem. É. É, e tem uma coisa, assim, que eu percebia muito, tipo, que eu tinha muita vontade de sair da minha cidade, que era eu saber que lá eu não ia poder estudar, né? Não ia poder fazer uma faculdade e tal, né? Então, foi o que me fez querer sair cedo de lá, assim, porque, tipo, eu queria fazer uma faculdade que não fosse a que meu avô mandasse eu fazer, que tivesse nas cidades ali perto. Então, foi meio que por isso que eu saí. Na verdade, não foi só por isso, mas foi assim a minha deixa, assim, né? Tipo, estou saindo por isso. E que eu vejo isso muito presente na Lenu, assim, né? Principalmente ali, né? Tipo, a Lenu, ela via muito, né? Da amiga genial ali da Tetralogia, ela via muito a educação como a maneira dela de sair de Nápoles, né, por meio da educação, por ela ser considerada uma menina muito inteligente e tal, mas esse era o jeito dela de sair de lá, né, então também foi uma coisa que eu me identifiquei, assim, você conseguir traçar outros caminhos por meio da educação, né.
2: eu também, dentro da tetralogia eu me identifico muito com a Lenu em vários, vários, vários aspectos, esse é um deles, e também, ela tem uma síndrome de impostora, que é Nossa, assim... Coitada, gente. <risos> Dá vontade de lá... dar um
1: chacoalhão nela, né? Mulher! Ela tem
2: um livro publicado, ela é super inteligente, ela estudou, ela é maravilhosa, e ela acha que ela ainda é uma sombra da Lila, e tipo, não, é. sabe? Você não é só uma sombra dela. Mas, Aí,
0: mas Carol, eu... Eu, eu voltei, eu não morri, tá? Eu fui atender um motoboy ali, Okay. E demorou um pouquinho, pizza, porque eu tive que fazer um pix. Gente, mas tô bem. Voltei. Não, é só eu falar esse negócio da, da Lenu, que eu vejo muito, assim, o porquê que ela tinha, assim, né? É, é, primeiro, assim, que, poxa, desde a mãe fala que ela não, é, não devia estar ali. Ela tá sempre, assim, como se ela estivesse é querendo algo diferente do que é, do que é devido para ela. Ela tá sempre, assim, como se ela estivesse num lugar que não deveria ser o dela. E segundo que é, a Lila tem é, uma autonomia e uma postura que é da inveja mesmo, assim, tipo... A Lila, ela várias vezes, ela banca as coisas, assim, ela fala as coisas sem assim, é, quase sem filtro mesmo, né? Que nem tem aquela... aquela quando ela provoca o Solara, né? Quando ela ela faz o quadro dela, ela recorta a foto dela de noiva, ela é muito... ela não parece que ela não tem medo, a gente sabe que né, a personagem não é bem assim, mas ela eu acho que isso inveja muito, né? A Lenu tem ela não tem essa postura que a Lila... Desde criança, quando a Lila... É, <risos> tem uma cena que eu acho bem forte, que é quando... coitada da Lila, né? Violência está sempre na vida dela, e todos os resumos que o pai joga ela, né, pela janela, e ela levanta, tipo, ela tá toda quebrada, toda ferrada, mas ela vai e sai, assim, né, então eu eu acho isso bem interessante. Eu perdi, não sei se vocês fizeram. Vamos
1: perguntar pra você, a gente viajou aqui em duas coisas. (risos)
0: A ah. primeira, a
1: gente estava aqui. primeira a gente falou sobre qual foi o nosso primeiro contato com a obra da Ferrante. Acho que você também tem que contar essa historinha para nós. Então, uhum. conte é essa primeira, depois eu boto a outra, a outra polêmica na roda.
0: Ah, eu acho, assim, a primeira vez que eu ouvi falar da Ferrante foi acho que em 2018, alguma coisa assim, mas porque todo mundo tá falando, né, a mesma coisa, assim. E eu comprei a, a Amiga Genial. Aí comecei a ler, mas em 2019, mas não gostei parei, achei muito descritivo, assim, eu não, eu não, é meio confuso, assim, para mim, assim, o que que eu senti, assim, e eu ficava assim, nossa, o que que tá todo mundo falando, né, dessa escritora e tal, mas aí eu não sei porquê, depois eu resolvi retomar a leitura, e eu fui uma das pessoas que leu, assim, a primeira, e daí já comprei o segundo, porque daí no Kindle tu tá ali, né? Tu pode comprar na hora. Que tu... E daí eu li o segundo já, e no segundo, realmente, assim, eu acho o melhor livro da pedrologia. o quarto também eu acho maravilhoso. É... Mas aí eu comecei a pesquisar sobre ela, assim, sobre a escritora, porque eu acho que ela escreve muito bem, até a Fabiane, que eu fiz o curso com ela, como eu falei, ela conta, assim, que a Ferrante, não sei se vocês também tem essa, essa coisa com o texto dela, que quem trabalha com edição, ou com jornalismo, ou com texto, às vezes a gente fica, assim, lendo os textos e vê, assim, tem palavras que às vezes você editaria, você mudaria de lugar. E o texto da Helena Ferrante parece que não, assim, parece que é tudo muito certo, muito bem colocado, né, então você não sente necessidade de, de ah, e, assim, essa parte aqui, que nem várias vezes, assim, eu tô lendo um texto, mesmo... Texto super bom, um livro super bom, eu fico, nossa, essa palavra aqui não fica natural na boca desse personagem. Com a Helena Ferrante, eu acho que tem muito a ver com isso. E daí fui atrás dela e comecei a pesquisar, e daí comecei a ler, to- ler todos, e até eu me confundi ali. É, os Dias de, Dia de Abandono foi o primeiro dela, né, Angela? E o segundo, é, que foi sim. o Amor Incômodo, né? E, engraçado, o único que eu não li foi esse, o Dias o Dia de Abandono, e os outros todos eu li, e, e eu gosto muito do vida mentirosa dos adultos. Eu gosto muito porque eu acho que é legal assim ela quando ela ela escreve da adolescência também né a personagem que está crescendo está é, se descobrindo e fica se desafiando né? na, na vida e também fazendo coisas erradas e tal. Então eu gostei muito, gostei muito desse livro é, eu, mas eu acho que a filha perdida, para mim, assim, é o melhor livro dela, e, e, e o filme eu gostei bastante também, assim, achei que foi bem, até bem engraçado esse negócio, assim, todas as representações da Lenu, é, e tanto da Leda, é, tem também essa questão de ser parecida com a Anitta Roja, todo mundo, a Anitta Raja, né, todo mundo fala, assim, que é, as pessoas a Lenu, por exemplo, agora vai estrear a terceira temporada, ela adulta, parece a a Anitta jovem e tal, mas também não sei, porque a, a Ferrante participa, né, de todas as produções, e ela sempre tá ali dando um, um pitaco, alguma coisa assim, né, mas não sei se tem a ver também. E o que que era a outra coisa?
1: A outra coisa, até peguei subsídios, peguei subsídios, é que você ficou falando ah, é aqui. <risos> A Angela hoje tá
0: testemunhando os bastidores desse podcast, que assim, uma sai, aí volta outra, aí outra sai, de repente a gente, sai. A gente já tá meio acostumada, sabe?
2: Não, é eu já entendi que a levantar sou eu, né? Entendi. Isso, é assim, pega alguma coisa. Que é do podcast. É a volta
1: A Carol tava falando, gente, que a gente que, né, trabalhou como editora, que a gente tem esse negócio, tipo, às vezes eu chego a rabiscar nos livros, entendeu? Coisa tipo, Senhora, senhora está louco. Inclusive ontem eu abandonei um livro, não vou dizer o nome que eu estava lendo. E raramente acontece isso, a Carol sabe. Muito difícil eu, eu parar um livro porque eu não estou gostando. E ontem eu parei porque era um livro reportagem que eu estava lendo e pensando eu faria melhor. <risos> e aí abandonei, entendeu? Porque aí sabe. Então foi isso. Mas, Mas bom, Carol. Reportagens traz...
0: são os mai... assim, tem alguns muito mal escritos mesmo. a Gente lê só pela ah, reportagem. Né?
1: É que daí também tem outro problema e é que eu acho que também é um problema, um problema que causou em nossa vida, chamado Rota 66 do Caco Barcelos. Toda vez que eu vou ler um livro, reportagem, eu acho que eu vou ler o Rota 66, que é maravilhoso, que é incrível, que é fenomenal. E aí... É, é, é... Né? é, e daí você pega e o livro não é, entendeu? Daí eu fico meio frustrada, também acontece isso. Mas, voltando, então, os da Ferrante, eu tenho eles, né, tudo em, em calhamação aqui, caralhão que a Carol deu para mim a Karine... E eu rabisquei pouquíssimo nos livros, porque, tipo, nem para o bem e nem para o mal, né? Mas, assim, a outra questão polêmica, Carol, que a gente estava conversando aqui é que nós três somos de cidades pequenas do interior, assim, e que vazamos, né? Deu aquela Aquela fugidinha né, de lá. (risos) E aí eu estava perguntando para a Ângela se ela se identifica com a Lenu nesse aspecto, e com as outras personagens da Ferrante também, nesse ranço com a cidade de origem, tipo, de você não perder nunca a sua origem de foco, mas de você ter tido a necessidade desesperada de sair daquele lugar, eu tive isso com Santa Cecília, a Ângela falou que também sentiu essa, essa afinidade, e você com o Mafra, também rolou?
0: Ah, pra mim, assim, não é tanto a cidade, mas eu identifico muito com a Lenu com essa questão de você estar querendo coisas que não lhe é devido, assim, né, por exemplo, assim, ah, eu queria estudar fora, né, de Mafra, enfim, as pessoas eventualmente comentarem que não era uma coisa, assim, comum na família, né, tipo, por exemplo, eu fui uma das primeiras a, a fazer curso superior e tal, E mesmo, assim, às vezes, pequenas coisas, assim, da vida, assim, que a gente vai, por exemplo, ah, eu sempre gostei também de de, de estudar, né, de de, de aprender. E você meio que, ali, essa coisa também de você não se sentir sempre boa o suficiente para falar no ambiente, mesmo que você domine um assunto. Esse deslocamento, assim, eu sinto bastante, assim, identificação com a, a Lenu. Mas eu gosto muito mais da Lila, né, porque... Eu gosto que a Lila sente raiva das coisas, assim, a Lila, e o que eu gosto da Lila é que, por exemplo, a Lenu, ela fica naquela, assim, que ela quer sair, ela quer ter uma outra vida, ela escuta da professora, né, que ela pode ter outra coisa e ela vai atrás, ela não entende porque que a Lila fica, mas a Lila fica porque eu acho que a Lila, ela sente que ela estando ali, ela tá modificando ou... Ou vivendo aquilo, assim, porque ela faz coisas que ela acaba modificando o bairro e pequenas coisas, assim, que a Lenu fica, assim, tipo, chocada, às vezes, né, e até as decisões que ela toma depois, por que ela, né, casa com quem ela casa, por que ela vive aquela vida dela... E eu eu sinto muito, assim, que ela tem... A a Lila tem muita consciência do que ela tá tá vivendo ali, né? E ela não é igual, por exemplo, a mãe da Lenu. Ela é uma outra pessoa. Ela é uma pessoa muito consciente da pobreza que eles têm até... Eu tava lendo também depois... Não lembro onde que que eu li, assim, que tem aquele aquele momento que o bairro é é, é cometido por cólera. E aí a Lila fala assim... "Ah, cólera, a gente vive na merda o tempo todo, porque não tem saneamento básico, não tem nada, então uhum. ela, ela joga essa realidade na vida, e ela tem consciência de que aquilo ali é uma pobreza e tal, e também gosto muito, assim, da Lila, porque eu, eu sinto que ela vê as pessoas, e a Lenú é, é muito autocentrada, né, ela, ah, ela fica ali, ela fica na sofrência dela, ai, ah, não sei, assim, <risos> Às vezes, eu gosto da Lenu, mas às vezes eu digo assim, ai, cara, que guria mala,
2: sabe? Poxa, não chama a Lenu de mala, Carol.
1: Olha, temos uma treta. Olha.
2: Desculpa,
1: eu
0: gosto
2: da Lenu, eu
0: acho assim que ela é ingênua, tadinha, né? Ela fica ali naquele... Ela é romântica, né? A Lenu. E ela, né? Aí eu
1: tenho vontade de, de dar uns pesco tapa na né, Lenu várias vezes, assim, né, sinceramente, sinceramente.
0: Ela Ai. me irrita demais. E, e ela fica assim, ela, ela é aquela pessoa assim que tudo que acontece é pra atingir ela. Por exemplo, ah, se a Lila faz um negócio é pra atingir ela. Pô, cara, eu a autoestima a dela ligar, é baixíssima,
1: mas... miserável. Ela tem autoestima lá no dedo do pé, né? Esse...
2: Ela é e Também se a Lenu falasse para Lila as coisas, talvez a Lila soubesse que as coisas que ela é. faz incomodam ela. Bom, Tá, mas tudo bem. Mas a gente tem que lembrar que a gente tá lendo a história do ponto de vista da Lenu. Então, é tudo sobre ela. Vai ser sobre ela, né, Carol? Sim, é. <risos> Olha, ó. puxou a orelha. Não, eu, é.
1: eu, eu tava procurando aqui um trecho do terceiro livro, que é a história de quem foge e quem fica, que fala desse... Um pouco, assim, que eu lembrei dessa, desse negócio da gente querer sair da cidade, assim, e de, tipo... Por exemplo, a mãe da, da Lenú achava que era um desperdício de dinheiro ela estudar, né? Aí depois uhum. ela casa com aquele bocó que também quer que ela fique só dentro de casa e que ela nunca seja Aparentemente é um, um cara muito legal, né? Ah, muito legal. Esse é o filho da mãe. A ah, Lenú só se envolve com os pior caras do mundo também, né? Puta... Daqui a pouco a gente vai para o nosso bloco, que aí se chama... Daqui Fala a pouco a gente
2: vai falar, qual vai discutir qual signo da Lenú
1: hum. né? Porque, poxa, ela é muito trouxa. Só pode ter pisciana. Qual? O... Pisciana, pisciana. Ela, né? <risos> Não, acho que não. Mas pode ser. A Lila deve ser escorpião, um negócio assim. A Lila Ares. É... Ares. É, pode ser. A Lila é um negócio de funk.
0: Não, mas acho que a Lila tem umas coisas assim. Ela, ela é muito... Ela, ela arquiteta algumas coisas, né? Segundo é... menu, lembrando, então acho que tem o escorpião, porque o escorpião é aquela pessoa Eu
2: que vai lá, fazer faz uma para faz
0: atingir
1: alguém, sabe? nem que ela se machuque Ingetiva. com aquilo, nem que ela se foda, ela dá um jeito de, né, de chegar lá, que eu sou bem escorpião. Mas, enfim, o trecho que eu achei aqui é um trecho que alguém está falando, não sei quem, para o Pietro lá, que é o marido bocó da Lenô. E aí essa pessoa está criticando ele por manter a Lenô presa em casa, em vez daquela mulher estar tá estudando e tal, né? Engraçado que ele se acham tão moderno é por ser vilão. Que não é o Lino Não é o Nino?
0: Não é o Nino que questiona ela? Ele
1: depois se virou para Pietro e disse. Eu acho que é a mãe dele que fala para ele.
0: Nossa, ah, ela também. Né?
1: Né? Mas assim, eles se acham tão grande coisa por não serem de Nápoles, criticam ela por ser, ah, porque eles são de Milão e são mente aberta e a cabeça é muito boa, e ele é tão provinciano quanto a galera de Nápoles, esse idiota, né? E aí essa pessoa fala assim para ele que, que o crime dele é o, o desperdício da inteligência da, da, da Helena, né? Ele fala assim, uma comunidade que acha natural sufocar, sufocar com o cuidado dos filhos e da casa tantas energias intelectuais femininas é inimiga de si mesma e não se dá conta. Eu achei muito foda isso. E
2: isso acontece bom. também na Filha Perdida, né? Porque o marido dela é, é. joga as duas filhas para ela e aí Outro quando bocó. acontece é, aquele evento que ela vai é, e ela liga para ele para contar sobre, poxa, citar é o meu artigo aqui, e ele só fala, olha, a nossa filha tá com catapora você é. não está dando atenção o suficiente para ela.
1: Tipo, você só é mãe e está sendo uma péssima mãe, além de tudo, né? Ai, que é. ódio desses homens, né? Então, é. acho que já vamos para nossa nosso bloco falar mal de homem
0: Não, eu queria Por... fazer um break news. Break news.
1: Break news?
0: Que no livro tem o aniversário delas, né? As duas são de agosto.
1: Leoninas de certo, então. Eu
0: não, eu, não, eu não consegui achar a data certa, mas as duas são de,
2: são de agosto. Enfim, breve, desculpa. Continue. É capaz de... Tá, e aí... É... Muda, muda, ficou muda, muda, <risos> é, mas é Leão e o que mais em agosto? Leão e virgem. Leão e... virgem. É, virgem, Bom, mas a, a gente precisa lembra... saber o ascendente para poder traçar o mapa delas e entender é, certinho, né? Sem ascendente não <risos> dá. <risos>
0: Sempre tem um momento que a gente fala sobre signo aqui nesse episódio, né? Então nesse, nesse, nesse podcast. Está muda ainda, Stephanie? É. Ai, Angela, olha,
1: parabéns, estou um episódio que várias coisas acontecem. Voltou. eu ainda estou muda. Não, voltou. Voltou, agora. voltou. Meu curo está retrógrado.
0: Ah, é isso, meu fone não funcionou. Ah, é isso.
1: Eu vou botar meu microfone, então, agora e tirar o fone. Sei lá o que, que aconteceu dessa bosta, pera. Tá,
2: é, tua voz está tá, tá diferente agora, né, tá sonhando diferente. Agora tá legal?
1: Ah, Então tá bom. Então vamos falar mal de homem? Queria começar falando do do Nino, sabe? Porque assim, ó, eu odeio o Nino com todas as minhas forças. O Nino é um esquerdo macho, filho da mãe. Eu odeio ele desde pequeno e eu odeio ele até o fim. Mas assim, com meus 17 aninhos, eu caía no papo. Ah, meu
0: Deus, quem nunca
1: vocês também caíam no papinho Sim, que eu caí no papo do Nino
2: junto com a Lenu. eu descobri <risos> que ele era um filho da puta junto com ela eu só... <risos> assim mas isso
0: que eu acho sensacional né que ela vai construindo
2: ele tu vai assim daí tu vai. ah meu Deus do céu. eu me senti ingênua é, como ela mas assim né gente é o puro suco do esquerdo macho né
1: é o puro Não tem su-
2: que tirar nem por <risos>
1: Ele é aquele vídeo da Demara lá, sabe? Só falta ele chegar para as pessoas e perguntar, você <risos> lê Bukowski? Ele é total, assim, não tem... Não tem... Só que ó, se ele fosse o único homem horrível dos livros dela, tava bom, né? Mas eu acho que não tem um que se salva. O único ali que, assim, ó, por um momento eu simpatizo é o Pasquale.
3: Não, comunista,
1: eu... companheiro...
2: Ah, e o... Meu Deus, esqueci o nome dele, gente. Como é? Enzo. O Enzo. Legal, assim, o Enzo,
1: coitado, né? Um
2: santo. O é Enzo verdade. é um santo,
0: o Enzo. Mas somos Segunda os dois, assim, Lenu, assim, né? Lembrando, o Enzo é um santo. É, segunda <risos> Lenu. Mas daí,
1: eu queria saber de vocês, assim, a opinião de vocês sobre os caras nas obras da Ferrante, assim, né? Porque é difícil alguém se salvar, né, cara? Homem. Como no e mundo real. Tem,
2: <risos> e eles têm... A maioria deles... Bom, a gente vê esse homem... O retrato desse homem violento também, né? Que trata super mal as mulheres. E, ao mesmo tempo, a gente vê esse outro homem que é, por exemplo, é, o como o Donato, né? Que é o pai do Nino. É, que é o cara que é diferente. Que ele escreve poesia. Que ele ajuda a mulher em casa. Que é, inclusive, mal visto pelos outros homens do bairro. Mas que a gente sabe quem ele é de verdade, né, então, que é um pouco parecido com o Nino, é, e um pouco parecido, talvez, com o homem também da, da filha perdida, não sei, mas eu, é, nesse último livro que eu li, que é Dia de Abandono, é, já, esse cara já tem um perfil totalmente diferente, assim, para um cara que, ele é bem filha da puta, meio que desde sempre.
0: Que eu acho, assim, que é, eu acho também que os personagens homens são né, bem reais, né? Acho que isso é bem interessante também. Mas o que eu gosto também é que eles não são completamente pessoas, assim, ele, ela consegue trazer uma humanidade para eles também, assim, até mesmo de, é, mesmo nos momentos assim de violência, é, tem, mostra algumas inseguranças, né? acho que um exemplo, tipo os irmãos Solara, né, assim, os dois ali, né, com aquela coisa com a a Lila, não entenderem ela, depois, são todos uns trouxas, assim, na real, eles são grandes caras, eram mafiosos e tal, mas são todos uns trouxas, assim, então, todos eles, eu acho que tem essa questão, assim, até o pai da Lenu, tudo, todos eles acho que é uma obra bem matriarcal também, né? As mulheres, por exemplo, a mãe, a sogra da da Lenu, muito intelectualizada, né? Também o filho dela, nossa, colocava a mãe no pedestal. A mãe mãe da Lenu também, muito forte, né? Então, eu acho que ela é uma obra que mostra as mulheres sempre também... Segurando a onda e indo atrás das coisas. Mesmo a Melina, né? que a Arila tem uma fascinação pela Melina. E, que, né? é, é, ela também tinha uma, uma ligação com o Donato também. Mas é, eu vejo muito assim. Eu vejo que as mulheres elas são muito mais... É, muito mais, é por isso que eu acho que não é para o homem, porque ela, acho que ela constrói muito melhor as personagens femininas. E os homens, eles sempre são meio que uma ferramenta ou um meio ali, ou um, um obstáculo nas obras. Eu acho que ela é. sempre, assim, me, mesmo, mesmo é, os, que, os que parecem legais, eles sempre são um meio também um objeto, um obstáculo, sabe? Porque não é, acho que a questão da obra dela são as mulheres para mim, assim, né? Não sei. É, sem
1: dúvida. É. E eu tava pensando agora numa coisa que eu detesto tanto o Nino que quando a... tô dando spoiler aqui, super Quando a Lenu decide largar a família dela lá para ficar com o Nino, eu fiquei muito puta lendo, assim. Eu fiquei muito indignada, sabe? E pensei que ela era uma péssima mãe, assim. Mas depois eu me dei conta que o meu julgamento era por ser o Nino, o cara, sabe? <risos> tipo, se ela deixasse aquele marido Bocó para ficar com qualquer outro cara, talvez eu não achasse um problema. Mas pra ela cair no papinho do Nino, e já sendo uma mulher adulta, sabe? Mãe de família que eu fiquei tão puta. Que é o que a Leda não me deixa puta quando ela resolve. Sabe deixar o marido e tal, a, a leda da filha perdida. Não me deixe indignada em nenhum momento, porque você entende claramente que ela tá fazendo aquilo por ela e não por um cara.
2: Stephanie, é por ela que ela faz aquilo. Stephanie, eu vou começar a pedir conselho amoroso para ti. A partir de hoje, não <risos> nem uma decisão amorosa sem antes se consultar, tá bem? Essa percepção Ai, é maravilhosa. <risos>
0: Mas tá eu, bom, acho que, eu acho que ela eu acho que a não vai com o Nino porque é uma coisa da infância, é, um, é um meio que uma idealização que ela precisava cumprir ali na realidade. E o Nino brinca muito com ela, assim, por exemplo, é, quando ele começa lá a frequentar a casa da família, ele exalta ela, ele dá atenção. Cara, assim, se ela tá num casamento frustrado, com um cara ali que, pô, é um banana aquele marido dela, né? É. Aí chega ali o um cara da infância E não sei o que Cara, assim, eu acho que ela foi muito pra, pra
2: Ver o que, que ia rolar, assim, né então, Mas ela precisava viver isso Pra entender é. também né? E também ela não estava é, gente... numa situação boa, né Que nem disse Ela tava com um casamento ruim já Então não é que saiu de mil maravilhas para ir lá com o Nino, não Ah,
1: é, é. E também aquilo da relação dela mal resolvida com o Nápoles, né? Eu acho que o Nino também pode simbolizar um pouco dessa relação mal resolvida dela com a cidade, sabe? Tipo, você vê que ela tem uma... né? Ela ela detesta, mas ela não consegue deixar aquele passado e o Nino é a grande representação daquele passado. E que ela acaba voltando por causa dele, assim, né? Então também tem isso, né? E o
0: Nino também é é a questão... Ela também tem, acho que... um uma coisa assim dela se sentir também próxima da Lila, né, por exemplo, do que a Lila viveu e ela tá com um cara que a Lila também ficou, sabe, assim, é. a gente tá dando vários spoilers, só se vocês não leram é... esses livros, então agora já era. Mas eu acho que tem muito disso, assim, dessa, também dessa questão dela querer ser a Lila também, né, e, é. e ela fica o tempo todo, tipo, a, o relacionamento dos dois é o tempo todo ela lembrando que a Lila também já fica com ele, sei que ele tem Mas é isso. É,
1: Carol, tu tem mais alguma coisa? Tu disse que tu queria fazer alguma introdução a Nápoles para daí a gente entrar no áudio da Gabi, é isso?
0: Não, eu acho tá, legal tá. a gente falar que Nápoles é, é uma é sempre um personagem importante na obra da Ferrante né ela, ela sempre ela descreve muito bem a cidade né o a, a, eu acho que o o, o, o o dialeto também é muito legal assim o quanto que ela trata até inclusive eu estava lendo um texto também falando das traduções que é muito difícil assim para os tradutores colocarem porque a língua, o dialeto também é muito violento também, né? E, e, e tem essa questão de ser uma característica também de remetendo à ignorância, ao passado. Então, quando ele, todos os personagens, quando eles saem de si, eles falam em dialeto, né? Tipo, mesmo os mais assim, <risos> se eles são putos, eles falam em dialeto. Sempre é isso, né? E, e até acho legal assim Quando tem as notas dos tradutores falando né Escrevendo sobre isso né As palavras é, Por isso que quando eu vi o, o A Filha Perdida, o filme Eu fiquei um pouco indignada de não ser Em italiano, porque A série da biofa é Italiano e tem o dialeto e Embora a gente não, por exemplo, eu não sei italiano né eu fiz a piada aí que Eu ia falar italiano, mas eu não sei italiano <risos> E aí, só que você sente a energia das palavras, assim, né? Sim, sim. É muito forte isso, né? Então, até eu adoro a atriz que faz a Lila, né? Porque a cara que ela faz, assim, quando ela fala, dá pra ver, assim, né? Tipo, o peso que ela tá falando, né? Mas acho que era isso, assim. E também a gente... Mas eu, né? Nunca fui pra Nápoles, né? Só conheço Roma mesmo, na Itália. E, e o jeito que eles falam eu acho super interessante, assim.
1: Oi, Angela. Tu começou a estudar italiano por causa da Ferrante?
2: É tão bem, foi por causa da Ferrante. É, eu sempre quis aprender italiano, mas a partir do momento que eu comecei a ler os livros da Ferrante, comecei a me interessar um pouquinho mais por literatura italiana. Aí fez mais sentido juntar as duas coisas, assim. Então, sim, fui influenciada por ela. E hoje eu faço letra de italiano, né, então não é, um, não é só para aprender a língua, mas aprendo literatura, aprendo é, né? muitas outras coisas, assim. Tá gostando? Sim, eu tô amando, perfeito. A minha, a minha <risos> disciplina preferida é literatura, eu fico assim, babando nas aulas, nas professoras, é muito bom. Muito bacana.
0: Você pode passar para a gente, Angela, uma lista de autores e autoras
2: italianos para a gente colocar e até para a gente ler mesmo? Posso, posso passar sim. Inclusive, tem um livro muito bom, que é da Elsa Morante, que chama A Ilha de Arturo. E a Elsa Morante foi uma das pessoas, que, uma das escritoras que inspirou a Helena Ferreira. Então, ele é, ele é bem interessante. E tem outro, vários outros é, autores e autoras italianos. Legal, eu tenho que acompanhar.
1: Manda que a gente coloca na newsletter, vai ser bem massa. E eu também quero ler. Tá bom. Porque queremos falar italiano, né, Carol? (risos)
0: Falar italiano.
1: (risos) (risos) Sabe o que a Carol faz? Ela coloca no Google o tradutor as coisas falando italiano.
0: Ela
2: manda ah, áudios era. tudo,
0: é muito
1: bom. Ela boa, manda aham. áudios, nossa,
2: uhum.
0: perfeita, adorei. É que, é que quando eu, quando eu assistia a Amiga Genial, eu ficava tudo, eu terminava falando italiano, e daí eu conheci também aquela série é, Chef's Table, e tem uns chefes italianos, e daí eu fico falando, daí eu tenho um amigo também que eu fico mandando para ele também, eu faço o print da tela no Google italiano, eu tô falando italiano assim. <risos> adorei, adorei. <risos> Tá Lamica Geniale. Né? <risos> então
1: é isso. É, a gente vai colocar agora os áudios da Gabi falando sobre a visita a Nápoles e a relação que tem com, a, com as obras da Ferrante, né, para encerrar esse episódio. E esse é só o primeiro episódio da nova temporada do Possácio, da segunda temporada. Angela, a gente te agradece muito por ter participado. Foi muito massa essa conversa. Eu acho muito legal que a gente sempre porque o nosso foco, não, como você percebeu, não é a literatura em <risos> si, mas como essas coisas afetam a gente. né? Então, eu acho que a gente conseguiu ter um papo muito mais profundo assim, do que seria se a gente estivesse falando só de literatura, sabe? Não sei se você também achou isso.
2: Sim, com certeza, gente. Adorei participar. Muito obrigada pelo convite. E é isso. Leiam Helena Ferrante, leiam, é... leiam escritoras italianas, leiam escritoras mulheres.
0: Enfim, leio muito. E aceita também BB. Complementar aqui no... a Gabi Duarte, né? Que é a nossa amiga que vai falar sobre Nápoles. Ela também é jornalista, ela mora em Porto, mas ela, ela também gosta muito de literatura, né? Por isso que a gente chamou ela também para falar. A Gabi sobre
1: estuda gênero, né? Estuda. questões de gênero, então ela também trabalhou com a gente no jornal, trabalhou comigo no no Hora de Santa Catarina, era super, assim, o nosso dicionário do que estamos falando certo ou errado em relação a gênero, ela é maravilhosa, fez pós comigo também, inclusive saudades, né? E no próximo episódio do Pós-Fácil, Falando em leia mulheres, nós vamos falar sobre mulheres, continuar falando sobre mulheres. Nós vamos falar sobre autoras brasileiras contemporâneas que a gente leu recentemente, como a Giovana Mata- Madaloso, a Mariana Solomon Carrara e a Natália Timmerman. Os livros são Suite Tóquio, Se Deus me chamar não vou e esqueci o nome Copa, do Copo Vazio. Copo Vazio. Ó oh, o que, que dá não colocar o um nome no roteiro. E a gente vai, colocar, vai contar com a participação da nossa grande amiga e a madrinha do Postácio, a pessoa que batizou o Postácio, que é a Karine Wenzel Então, acho que vai ser muito legal. Estamos morrendo de saudade da Karine também. E é isso, gente. Sigam o Postácio nas redes sociais. Assinem a nossa newsletter. Mandem feedbacks e sugestões. Grande abraço e feliz ano novo para nós, 2022. 13
0: confirma, dois outros atraíram. <risos> <risos> Beijos. Pô, o pessoal da loja de departamentos lá de. da onde que era mesmo? De um pouco lá, agora teve um treco. Cintibanos! Cintibanos!
1: Beijo pra galera! <risos> a gente. Beijo. Tchau,
0: gente! Beijo! Tchau, gente! Beijo!
3: Olá, queridas e queridos ouvintes do pós Fácil. Olá, as minhas amigas Carol, e Stephanie. É, aqui quem fala é a Gabriela Duarte. eu sou jornalista e fã da Helena Ferrante desde 2017, quando comecei e nunca mais parei de lê-la. É... E fiquei, de fato, apaixonada, tão apaixonada por esse universo ferrantesco, se é que podemos chamá-lo assim, que no ano passado planejei uma viagem à cidade de Nápoles. Nápoles fica no sul da Itália, né? rodeada pelo Golfo de Nápoles, e é uma cidade abraçada pelo mar e pelo vulcão Vesúvio, é claro. E nessa viagem que aconteceu durante o mês de setembro, durante o verão, Eu pude conhecer e identificar vários dos lugares que a Ferrante menciona né, ao longo de toda a sua obra. Eu passei, por exemplo, pela Porta d'Alba, que foi onde a Lenu comprava alguns livros e pude ver até hoje os livros ofertados por lá. Passei pela Via Kiaia, onde elas se impressionaram Lila e Lenu se impressionaram com as mulheres, com o caminhar suave das mulheres. E, claro, uma vez em Nápoles, fui até o bairro, né? o famoso bairro, que de tão importante parece até um personagem. né? O bairro retratado na obra de Helena Ferrante é o bairro de Rione Lusatti. Ele é um bairro que fica muito perto da estação central de Nápoles, mas uma breve caminhada de 20, 25 minutos, tudo muda. A arquitetura muda completamente, o ritmo da cidade, a circulação de pessoas, a gente ouve mais o dialeto, sem dúvida nenhuma, e aí é claro, é impossível não se emocionar, Porque a descrição da Helena Ferrante é muito real, é muito precisa. Então, eu senti como se eu estivesse não conhecendo, mas reconhecendo um lugar que já habitou o meu imaginário. Não só habitou o meu imaginário, como foi um refúgio literário num momento difícil. Tenho certeza que para muita gente a literatura também tem esse poder. Então, eu queria deixar aqui o convite para vocês ouvirem um pouquinho mais do que eu tenho para contar sobre Nápoles num episódio extra, olha que chiquermo, do pós Focado na Cidade de Nápoles. Muito obrigada, um beijo a todos e nos escutamos em breve. <risos>